0: 大家好，欢迎收听民间故事《冀东赶尸匠》。世人都晓得湘西赶尸之说，湘西赶尸是一件十分招摇的事情。赶尸者可以大名大放的住店，店主还要乐颠颠的迎接喜神。所谓十人住店，两人吃饭，意思是说那不吃饭的八个人就是死尸。关于冀东背尸一说。可能就鲜为人知了。冀东的背尸却是一件十分遮掩的事情。死者客死他乡后，在苟延残喘的一瞬间，主家就会立马请来背尸匠，将死者包裹得严严实实，就像一个大包裹。背尸匠背起这个大包裹，星夜兼程，直到将死者背到故里为止。背尸匠表面上不动声色。乍一看就是一个出门远行的人，也许你和他扯了一路的闲话，也不会知道他身后背着一个死人，然后相安无事的分道扬镳。背尸匠一般都胆大心细，头脑灵活，与湘西赶尸匠一样，深藏不可外泄的独门绝技。在河北祁庄，就有一户姓马的人家。是冀东一带有名的碑尸家族。解放前，马老匡就是这一代远近闻名的碑尸家。当时国内局势动荡，兵连祸结，正是马老匡背尸生涯的鼎盛时期。马家很是发了一笔横财。世间事就是有个跌宕曲折。国共合作破裂的那年，只因马老匡背了一具死尸。被国军怀疑为通共的密探，受尽了严刑拷打，最后被吊在了青州城的城门上暴尸三天。马家人怕牵连作罪，将唯一的独子马洪武藏匿起来，而后趁着深夜偷偷的收回尸体。在入殓前，人们给马老荒清洗换衣，发现他的胸口处有斑驳的血迹。和模糊的字样，赶忙叫掌事人前来查看，可是却无人看得真切。齐庄有百余户人家，唯独马家这一外来户家道宽裕，却又少与村人深交。他们来齐庄落户，要推到二十世纪初夜，都操着一口外地口音。闲时老少敲打着暴君枝，专干。求签问卜、望天打卦、摸骨测字的营生，还会使一些古彩戏法、杂技来吸引人，显得神秘又透着些许的诡异。到了上个世纪八十年代，五十多岁的马洪武借着改革开放之际，大大的火了一把。他子承父业，将背尸这一绝技发挥到了极致。这个背尸匠后裔，外形酷小马老荒，却比其父多了几分慧敏和灵动。凭借着六尺之躯，一度将背尸生意搞得如火如荼，短短数年就成了齐庄有名的暴发户。却说那年，齐庄来了一个探亲的东北人，这人的女儿嫁在了齐庄。他来到这里，由于水土不服，身染重病。不几日就到了病危的阶段，他的女儿趁着父亲奄奄一息的当口，请来了马洪武。只见马洪武摸了摸死者的胸口，摇了摇头，然后对着死者身上的几处穴位施展了指法，嘴里念念有词，据说念的是定魂诀。死者一旦让背师匠封住了血脉，总是处于呼来缓气的昏迷状态。所以，不论多久，尸体也不会发出异味儿。背尸匠才肯背着上路。等到了目的地，背尸匠就解开了死者的穴道，死者这才真的一命呜呼，入土为安了。还有人说，马洪武背着死者，在即将到达家乡的时候，会让死者给亲人托梦。等到了死者家，家人已经把丧事必备的事情。做好了，马洪武将一切上路的事宜做好之后，就开始给死者封脸。所谓封脸，就是把一张黄表纸符贴在脸上，然后严实的打包，往自己身上一背就出发了。吃死人行这口饭也不容易，不但是旅途劳顿，据说这样处理过的死尸很容易诈尸，一路上要严加看管。否则就会伤及无辜。到了目的地，马洪武由于劳苦功高，不言而喻，要受到主家的热情款待。然后算清价码，他才沿途返回。等到马洪武从东北冲南而回的时候，偏巧他的老母去世了。当时殡葬改革刚刚在此地兴起，村长就想着拿马洪武老娘开地道。要火化尸体，尽管上级三令五申要死者火化，可村里人凭着孝悌为怀、祖茔宽裕，总是想方设法给自己死去的亲人留一个全尸，造一座大坟。要是让马洪武第一个把老娘变成一把骨灰，他从内心里不能接受。他正愁得无路可走的时候，旁侧有一人说。听说到火葬场开一个火化证明就可以了，可在眼前这火候上，火葬场的证明哪儿那么容易到手呢？那人又开玩笑地说：“哼、嗯、哼，洪武，你经常和死人打交道，就不会弄个死人来代替吗？”一句话提醒了梦中人，本来就是孝子的马洪武一下子心动了。事情偏就这样凑巧，就在两天前，邻村死了一个老年妇女，其长相和马洪武的老娘不相上下。人常说，秦桧还有三个铁哥们儿呢。马洪武和村里一个叫黑虎的汉子从小就形同手足，二人商量了一下，半夜里就开始对那座新坟下了手。偷尸也是有诀窍的。不能从坟顶开挖，而是要从旁侧打洞，撬开棺材的一侧的挡板，否则就会留下盗墓的痕迹。这里有三天缘坟头七烧纸的习俗，动过的新坟一眼就能看出来。二人费了九牛二虎之力，终于撬开了棺板。马洪武钻进棺材里，凭着多年背尸的经验，念了一顿安魂咒。先用一条宽带子系在自己的脖子上，然后抬起死者的头，将另一头套在死者的脖子上，用力往外挣。心死的老太太由于腹腔受到挤压，嘴里接连呕出几口晦气，直熏得他头昏脑胀，胃里如同翻江倒海一般。第一次干这种见不得人的事儿，马洪武心里十分害怕。背着老太太的尸体，嘴里不停地念着驱魔咒，走着驱鬼步，可心里还觉得有许多双眼睛在注视着他。这次偷梁换柱的勾当干得十分成功，没留下一点蛛丝马迹。那位老太太做了替身火化后，马洪武理所当然地将骨灰重新偷偷放回那座坟墓里。自此。马红无拿鬼精的脑袋一转，便打上了死人的主意。他拉拢黑虎，二人在暗地里悄悄行动，和那些不愿火化的丧家交易，每具死尸卖到四千元，他得三千，黑虎得一千。后来生意越来越火，越做越大，价码也不断攀升。其实这死人就是一个顶替一个。给这家顶替了一个，出现下一个的时候，顶替下来的这个死者，最终也难逃被偷尸火化的命数，只是死者家人当时讨得个心安而已。财源滚滚而来，可尸源未免会出现紧张的时候。一年后，马洪武的舅舅死了，他找了一个死人顶替了舅舅火化，不过几天，村里又死了一个人。马洪武寻遍了远近数十里，也没找到尸源。最后，他一咬牙，就和黑虎一起破了舅舅的坟，将舅舅的尸体背了出来。月黑风高，马洪武背着舅舅的尸体磕磕绊绊地走着，越走越觉得沉重异常。突然，他觉得肩头被猛地拍了一下，惊乍间一回头，看见舅舅好像在对着他呲牙笑着。他吓得大叫一声，出了一身冷汗。原来是舅舅头上戴的那顶帽子被风刮落，正好砸在他的肩上。从此以后，马红我再也不想亲自去背尸了。他买了一辆三轮车运尸，又叫黑虎去青州县城火车站去雇外地的民工，挖一个五百，拿上钱就走人，干一次就换一波，绝不拖泥带水。这种人在车站有的是，黑虎绝对有把握。他还利用村边的一口破窑来存放尸体，拉了一条丝线通到里面的冰棺上。冰棺里有时多则可存放五具死尸，这样一来，不但解决了尸源，还可以从中挑选合适的，满足丧家的需求。由于马老黄死得早。马洪武在父亲身上囫囵吞枣地得到了一些乡宅验生之术。每家出了丧事必将请去做阴宅先生，所以十里八乡哪家死了人，他都会知道。他手里拿着罗盘探勘血地，百官测相，从中还会得到一些实惠，混出个好人缘，可真是一举多得。短短几年间，马洪武发达了。他的发达还得益于抓住了人们的心理，这也就等于抓住了商机。俗话说：“富贵险中求，撑死胆大的，饿死胆小的。”发达后的马洪武还要做些啥呢？当然，有了雄厚资金的马洪武再也不屑干背尸的勾当了。首先是造屋、买汽车，然后就改弦更张。开工厂、办企业，成了其庄有名的财神爷。他光明正大的出现在各个高级场合，摆出一副财大气粗的老总派头，天天呼来唤去、吆五喝六，给马家人挣足了面子。这天，马洪武在乡里开了一个会，晚上陪着领导多喝了几杯，然后才开车回家。正是初春，天阴沉着。他听到响了几声旱雷，初春响旱雷，活人见死鬼，这是一个出邪祟的年份。马洪武正想着开到半路，突然雾气四合，迷迷蒙蒙，车灯照不得几米远。灯影里，他看见前面出现了一群人，挡住了他前行的道路。他使劲按着喇叭，笛声在暗夜里凄厉刺耳。可那些人聋了似的，照样直戳戳地立在那儿，简直是一群泥塑木雕。他大骂着停了车，这时车门被从外面拉开，他看到探进来一张熟悉的老脸，舅舅。他惊叫一声，一股凉气从脚底一直升到了头顶。舅舅上了车，沙哑着嗓子说：“哎。”这么远的路，俺们都走累了，玩呀，你就背一背俺们吧。说着，从车外接连上来好多人，他们的模样马洪武似曾相识。这么小的空间，怎么容得下这么多人呢？他们还在不停地往车里挤，舅舅干脆一抬腿，骑在了马洪武的脖子上。马洪武知道自己撞上了恶鬼阵，这是令背尸匠最为胆战的事情。他爹马老荒在世时，曾经只言片语说到过类似的事情。遇到这种恶鬼阵的人，一般都是气数已尽、大限来临的征兆，万人之中不可能有一人逃生。马洪武双手打颤，任他发动引擎，那引擎也只是冥顽不灵地发出几声怪叫。好像被鬼力所控制了，车里的人越来越多，他被挤压得窒息难耐，就连肋骨也发出了断裂声。马洪武的死并没有出车祸的迹象，他开的小车没有一点地方出现磕碰变形，而他却死在了车里。整个身体成了一个扁饼，好像受到了强大外力的挤压，把人放大了将近一倍。他的胸口上，一如他爹马老荒死时一样，出现了两串字迹，只不过他爹的模糊，而他的却异常清晰。可以推断，这字迹并非是他自己所写，各个深达肌理，还是端庄的隶书。鸿雁先例。类似于真句行语，昭示众人。其中有几个有学问的高中生，终于查到了这两行字的出处，那是出自一《易易经》里的两句话：“积善之家，必有余庆；积恶之家，必有余殃。”其实马老匡死时胸前也是这两句话，只是当时村中没有识字的人，再加上血迹模糊，难以辨认。人们就以为是他留给儿子的背尸咒语了，搞得既邪乎又神奇。如此说来，马老荒的遗言对他儿子马洪武来说是一语成谶了。感谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。